1: makes you work, makes you feel, makes you work Sonsuz çilek tarlaları wow. Güncel sahneden söyleşilir Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı
0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı Önümüzdeki bir saat boyunca konuğum Tender Twin yani Bilge Nur Yılmaz'la birlikte canlı yayında olacağız Hem Tender Twin'i yakından tanıyacağız hem de şarkılarını dinleyeceğimiz canlı performanslarla duyacaksınız Hoş geldin Bilge
2: Hoş bulduk Tuğçe
0: Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim sizi görmek çok güzel aslında sadece sana hitap ediyorum ama stüdyoda 3 kişiyiz bu akşam bize canlı performansı da, cello da eşlik edecek Joe Reynolds da bizimle birlikte. Joe da e, seninle birlikte son bir aydır herhalde İstanbul'da. Birkaç kelime Türkçe belki öğrenmiştir diye düşünüyorum <gülüyor> ama bu akşam yine de biraz sessiz kalacağını <gülüyor> tahmin ediyorum. Evet. Aslında 2020'de ilk Tender Twin şarkısı yayınlandığından beri senin tüm şarkılarını açık radyoda duyduk. İlk şarkından beri irtibat halindeyiz. Ben de fırsat buldukça çalıyorum şarkılarını. Hmm. Sanırım Triangles yayınlandığında üniversite öğrenimin için Philadelphia'da yaşıyordun. Sonrasında yüksek lisans için Oxford'a, Londra'ya sonra taşındın. Hmm. Araya pandemide girince buraya pek uğramadın. Yolun düşmemişti. O yüzden ancak bu yaz seninle yüz yüze tanışma fırsatımız oldu. Evet. Ve seni sahnede canlı izleme şansım da oldu tabii ki bu ayda bir dizi konser için buradasın aslında kalbenle mini bir turneniz oldu o yüzden senin için hareketli bir dönemin ortasındayız ve hmm, belki senelerdir hayalini kurduğun ilk Türkiye konserini nihayet bu yaz gerçekleştirebildin sonrasında büyük seyirci topluluklarıyla buluştun aslında genellikle hikayenin en başından başlamayı tercih ederim ama şimdi bu turnenin heyecanı taze olduğu için acaba sondan başlasak diyorum ne dersin Olur bence de bende heyecanı çok taze Zira, konuşabiliriz. Aslında şarkılarını yayınlamaya başlayalı 3 sene oldu ama ilk Türkiye konserini geçen ay Kadıköy'de binada verdin. Ben de oradaydım. Nasıl hissettirdi bu konser sana?
2: O konser için çok gergindim aslında çünkü bir daha önceden konser verdiğim zaman hep İngiltere'deydi ya da işte bazen Amerika'daydı ve ufak konserdi bunların hepsi. Bina'da bant ve bina benim Lise yıllarımda çok takip ettiğim ve böyle müzik zevkimi kürate etmiş e, organizasyonlar ve e, yayınlardı. Dolayısıyla böyle açıkçası dahil bu arada. O yüzden bu dolmak da aslında çok özel bir şey. E, o yüzden biraz gergindim ilk defa bir, bu dinleyici kitlesiyle buluşacağım için. Halbuki çoğu e, insanla daha önce iletişimde bulunmuştum ama hiçbir şekilde canlı çalmamıştım insanların önünde. Biraz da e, şeyin gerginliği de oluyor yani... Söylediğin Daha çok İngilizce olduğu için şarkılar Nasıl bir Reaksiyon e, nasıl bir bilemiyorsun değil mi Tepki vereceğini bilemiyorsun Ama çok tatlıydı Çok özeldi Ufak ve böyle o zaman sola yaptık Şimdi bu sefer Joe Çello buna bana eşlik ediyor ve Geçen kalın çaldığımızda da bir grupla çaldık o zaman biraz daha tam hissediyorum parçalar daha böyle e, e, kendi potansiyellerine erişiyorlar gibi tüm o melodiler falan filan içinde olunca. O biraz daha böyle deneme, tanışma faslı gibiydi. Ama çok özel hissettirdi böyle bir sihirli bir geceydi bence binadaki konser.
0: Bence de öyle. Senden önce de bir konser vardı. Denzi sahne almıştı. Sonrasında sen çıktığında da aslında Denzi'nin müziği seninkinden çok farklı bir müzik ve onun da... Müziğini takip eden dinleyiciler vardı orada. Sen ama hemen o dinleyiciyi avucunun içine aldın. Teşekkür ederim. Onu gözlemleme (gülüyor) şansım oldu orada. Belki de senin şarkılarını bilmeyen bir dinleyici de vardı. Evet,
2: evet. Denzi'yi ben de ilk defa canlı dinledim orada. Çok... Farklı kontrastlı olması iyiydi çünkü bazen şöyle de olabiliyor yani aynı müziği uzun dikkat, dikkatimiz hepimizin çok kısa ıı, süreli artık bu, bu dönemlerde. O yüzden aynı, müzi- aynı tipte müziği özellikle iki tane solo müziğin ardarda dinlemek sabır gerektiren ıı, bir şey. Ben o sabrı ıı, bu, geliştirmeye çalışıyorum sürekli zaten yani bence ıı, çok da kolay sıkılmamamız gerekiyor zaten böyle bir şeyden. Ama ıı, eğlenceli oldu yani o farklı Alanlarda güzel de bir geçiş yaptınız. Evet, <gülüyor> evet, evet. Hiç ara vermeden devam ettirdiğiniz konseri birlikte bir şarkı çalarak, birlikte böyle bir şeye girmeye çalıştık orada doğaçlamaya girmeye çalıştık. Çok hiç bir provasını almadık ama direkt sen çal biraz da bence öyle, öyle miydi? <gülüyor> <gülüyor> öyle hissettirmedi.
1: <gülüyor> geçiş yapalım gibi
2: o şekilde oldu ama yani. Ama
0: dediğin gibi dikkat süremiz çok kısaldığı için artık epey zor olabiliyor solo müzisyenleri seyretmek konserde. Ama senin onu çok iyi başardığını gördüm.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sonrasında hemen Kalben'le beraber bir mini turneye çıktınız. İki tane İstanbul konseri ve bir de Çanakkale konseriniz oldu bildiğim
2: kadarıyla. Hı hı. Biraz bu deneyimleri de anlatır mısın? Ben ön gruplardan çok sevdiğim sanatçıları keşfetmiş birisi olarak bu konseptin hayranıyım aslında. Yani bu böyle farklı kitlelerin, farklı sanatçıların kitlelerinin buluşması gibi... Ama burada o kadar yani daha da daha yaygındı sanki eskiler ama şu anda daha da az olmaya başladı gibi
0: hissediyorum. Kesinlikle yani. aynı şeyi düşünüyorum. Özellikle 2000'lerde çok fazla rock metal festivalleri olurdu. Ben de hepsine giderdim. Mutlaka warm up act'ler olurdu. Evet. Ama Türkiye'de warm up çalmak hiçbir zaman kolay olmadı bence. Hı hı. Bilmiyorum belki senin Amerika'da İngiltere'de başka gözlemlerin olmuştur ama burada sanki warm up act kafasına göre oraya çıkmış... Hı hı. Ve main act'in çıkmasını geciktiren evet. bir actmiş gibi görülüyor evet. aslında seyirci tarafından. Bazen çok protesto da edilebiliyor. Evet. O yüzden ben senin nasıl durumu idare edeceğini <gülüyor> merak etmiştim. Kalamış Yaz Festivali'nde geçen cuma akşamı kalbenin öncesinde sahneye evet. çıktığında. Orada da aynı şekilde kitleyi çünkü binlerce insan vardı. Hı hı. Orada zaten Kalamış Parkı'ndaki festivali bilenler zaten biliyor. Birkaç bin kişilik bir biletle alan oluyor ama onun dışında da parkın Hı-hı. geri kalanında çok fazla insan dinlemeye geliyor. Yani birkaç bin kişi çok rahat var orada. Belki dört bin 5 bin kişiye kadar gidiyordur Hı-hı. diye tahmin ediyorum. Ve hiç kolay değil gerçekten evet. onu idare edebilmek. Ama sen sahnede hikayelerini anlatıyorsun. Şarkılarından önce bir takım sorular soruyorsun. Seyirciyle iletişimin kuvvetli. Yani Hı-hı. binadaki konserde gördüğüm şeyi orada birkaç bin kişiye
2: de yapabildiğini gördüm.
0: Evet yani
2: sevindim böyle bir böyle iletildiğine yaptığım şeyin ben de oradan da çok anlaşılmıyor ama kalbenin seyircisinden de ötürü yani kalbenin gerçekten inanılmaz bir hikaye anlatıcılığı var bir, bir ve evet. iletişimi var seyircisiyle ve seyircisi çok tatlı ve açık kucaklayıcı bir seyirci o yüzden çok şanslıyım o konuda ben de büyük bir kalbin hayranı olarak orada o insanlarla birlikte olmak ve çok genç ve e, heyecanlı bir seyirciye e, seyirciler ilişim kurabilmek bir şanstı gerçekten her konser her e, e, sanatçı için böyle olur muydu emin değilim başka bir sanatçı için açıyorsa ama o yüzden o konuda bir şansım vardı e, gergindi dediğin gibi ama Kadıköy'de olmak hani çok böyle Biraz daha benim de evde hissettiğim bir e, alanda olmak, oradaki insanların e, yani o kalabalıkta da daha önce çok bulunmuş ve kalamış da çok konser izlemiş birisi olmak biraz daha böyle işi e, kolaylaştıran şeylerdi. Bu sefer hmm. kalabalığın karşısında olmak, sahne evet. ışıkların altında olmak. Evet çok tatlıydı. Ama dediğim gibi ya warm up konusunda e, şeye katılıyorum hani bence çok iyi bir inisiyatif. Küçük sanatçıların büyümesi ve yeni seyirciler kazanması ve böyle aslında birbirini destekleme Sanatçıların birbirini destekleme yöntemlerinin en organiklerinden bir tanesi Özellikle şu an sanatçıların çoğu geçimini canlı performanslardan sağlayabilirken Ona biraz daha açık olması buranın bence çok önemli herkesin evet. faydasına olur Çünkü bu sadece tek seferlik bir şey de değil yani bir ...beraber büyümek ya da bir sanatçıya şey, omuz vermek iki taraf için de çok e, iyi şeylere netice olabilecek bir, e, bir hareket bence. Orada çok daha yaygın dediğin gibi Amerika'da ve İngiltere'de ben daha çok görüyorum. İnsanlar zaten gittiğinde bekliyorlar ya yani. yani bir, bir o açılış hmm. grubu olacak ondan sonra başka birisi çıkacak diye. Hatta o yüzden belki yani kimse saatinde de gelmiyor konsere biraz daha boş olabiliyor. Benim deneyimlerimde de öyle olmadı çok burada. Çünkü insanlar e, buna çok alışkan için belki direkt şeye geldiler. E, konser olacağını düşünerek geldiler. Dediğim gibi ondan gelen bir şey de var. hani Niye kim yani biz niye bekliyoruz işte niye gecikti Hı-hı. gibi bir şey oluyor. E, evet Hı-hı. enteresan bir konu. Evet son senelerde
0: warm up kültürü unutulmaya başladı. Çünkü bütçeler düştükçe organizasyonlar... ...giderek tek act üzerinden konser yapmaya başladılar. E tabi dolayısıyla seyirci de ona alışıyor. Ve belirtilen saatte direkt olarak main çıkacağını düşünüyor. Belki Hı-hı. de sürpriz olabiliyor bir warm-up act karşılaşmak. Evet. O yüzden de işin zordu
2: ama çok iyi idare ettin. <gülüyor> Umarım tatlı bir sürpriz olmuştur yani dediğim gibi. Açık olmak böyle şeyler benim hayatıma çok fazla müzisyen soktu. Ona yaklaşabildiysem ne mutlu bana senin ardından da kalbenin müthiş performansını izledik ona da
0: çok sevgiler buradan evet. dediğin gibi bina konserinde solo çalmıştın ama sonra kalbenle çıktığınız turnede konserlerde bir ekibim vardı kimler eşlik etti sana sahnede
2: um, bir grupla bir konser kalamıştık konserimiz tam gruptu e, cello da joe şu an birazdan ben dinleyeceğiniz gibi e, davulda belki köymen vardı basta da unutulum ben Berke'ye de tanıştık. Berke inanılmaz bir davulcu. Burada çok fazla isimle birlikte izlediğimiz Hı-hı. çok tatlı bir insan kendisi. Onur'la da birkaç senedir tanışıyoruz. Ona da hep böyle bir şeyler yapabilmek istemiştik. O zaten Plastin bir remixini yapmıştı. Geçtiğimiz sene onu yayınladık. Easley Remix diye çıktı. İki tane dans ayrında remixini yayınladık Plastin. Benim için de çok yeni bir deryaydı hatta çünkü böyle ben çok severim elektronik ve işte rave kültürü müziklerini. Yaptığım müzik ona çok müsait bir müzik değil aslında ama dinlediğim müziklerin çoğu ona dokunuyor ucundan. Onur'un da öyle bir elektronik müzik sevdası vardı. Yapıyordu yani onunla dolayısıyla iletişimdeyken acaba böyle bir şey mi olsa? Bir de benim Londra'da birlikte çaldığım davulcu arkadaşım da. Buna girişmek istemişti Dolayısıyla böyle bir iki tane Remix çıksın gibi bir şey oldu um, Onur'a da öyle bir bağıntıl vardı yani Yani aslında
0: bu turne takvimi belli olduktan sonra Joe İngiltere'den geldi hı hı. Onur ve Berke ile de hızlı bir şekilde bir kurup evet. Belki çok hızlı bir çalışma sürecine girdiniz <gülüyor> Evet, evet. Bir, bir prova falan alabildik ama e, Gerçekten tatlı. Evet, evet, tatlı belli olmuyordu, olmuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Peki İngiltere'deki konserlerinde nasıl bir setup oluyor? Orada kaç kişilik bir ekip? Kimler eşlik ediyor sana?
2: Ee, buna benziyor. Orada da yine e, tabii ki şeye göre değişiyor. E, mekana veya etkinliği, organizasyona göre değişiyor. Solo olduğu oluyor. iki kişi çıktığımız oluyor. Yine Joy'da. E, ama grupta çalmaya çalışıyoruz çalabildiğimiz kadar. E, çünkü şu an yeni şarkıların kayıtları bitti. O kalın işte duyduğunuz şarkıların yarısından fazlası. Yeni... E, bir albümde çıkacak şarkılar. Onların kayıtlarında da hani çok maksimalist aslında yani. İnanılmaz maksimalist de değil. Yine biraz o bir şeylere sadık kalmaya çalışıyoruz ama işte yaylılar, bakır üflemeliler, davul, farklı keman o tarz şeyler oluyor. Dolayısıyla sahnede onun mümkün olduğunca replike etmeye çalışıyoruz. Kemanda bir arkadaşım var Michael. Michael Green Keman ve Synthesizer ve böyle farklı e, loop e, pedallarla farklı katmanlar ekliyor. Davulda Luke var, Duke Robinson ve e, Basta'da da Yunus e, ve Oscar
0: çalıyor arada. Yani farklı durumlara göre aslında şarkılarını farklı setuplara uyarlamaya açıksın.
2: Evet, evet. Yani başkansın Bence ondan çok tatlı şeyler çıkıyor zaten hani e, e, tek bir şeye. E, ...o insanların da kattığı bir sürü şey oluyor... ...onu çok tıpatıp tıp atıp aynısını çalmak zorunda da değiller gibi hissediyorum... ...canlı da zaten canlı izlemeye gittiğimizde bir şey... ...biraz daha böyle farklı bir performans izlemeye gidiyoruz... ...yani sadece Stüdyo Kali dinlemekten biraz farklı aranjmanlar olabiliyor...
0: Peki Bilge ben sohbet etmeyi çok seviyorum... ...bazen şarkı çalmayı unutuyorum o yüzden... <gülüyor> <gülüyor> ...o yüzden sanki programın şu noktası... ...sizden bir şarkı dinlemek için çok doğruymuş gibi geliyor... Çünkü güzel bir sound check aldık. O yüzden sizden şarkılarımızı dinlemeyi ihmal etmeyelim, unutmayalım. Sonra birden program biter ve istediğimiz kadar evet, çalamayız.
2: Bence konuşabiliriz. Sosyal bir <gülüyor> Olabilir.
0: Ne dinleyeceğiz sizden? Galiba yayınladığın şarkılardan birini çalacaksınız şimdi.
2: Evet, evet. Bu um, Absolute Nobody şarkının adı. İstersen...
0: Bu şarkının üzerine konuşabileceğimiz çok fazla şey var ama dinledikten sonra konuşalım. Tamam,
2: öyle yapalım. <gülüyor>
1: Wipes me up like the city leaves We don't Your pretension is obsolete We draw circles in each of these outcomes I can no longer predict
0: Çık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Tender TV'ninle birlikteyiz. Bilge Nur Yılmaz gitarda ve vokalde bize kendi şarkısını çaldı. Joe da cello'da kendisine eşlik etti. Dinlediğimiz parçanın ismi Absolute Nobody'di. Tender TV'nin 2021 yılında yayınladığı bir single'dı. Şimdi size enstrümanlarınızı yerlerine bırakırken ve soluklanırken hemen bir soru daha soracağım Hı? tabii. Absolute Nobody ilhamlı Salinger'dan hatta spesifik olarak Frenen and Zoe'de geçen bir cümleden alan bir şarkı bildiğim kadarıyla. Konserlerde de güzelce anlatıyorsun aslında Hı-hı. hikayesini. Belki bizim dinleyenlerimize duymak isterler.
2: Tabii ki. Um, Franny and Zoe benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Um, hatta böyle en sevdiğim kitap... Uh, Olmak için ya çok da büyük bir kitap değil yani böyle kısa aslında iki tane kısa hikayeden oluşan Fanny ve Zoe versiyonu iki bölümü var.
0: Hatta ilk olarak öyle yayınlanmış galiba bir dergide. Evet
2: ilk bir um, New Yorker'da galiba uh, Sandrin'in hikayeleri yayınlanıyor ilk Fanny sonra Zoe. Tefrika
0: edilerek yayınlanan bir roman aslında. Hı hı.
2: Sonra onu bir novellaya çevirip e, yayınlıyorlar. Bence ya ben sanırım neredeyse bütün kitaplarını okudum galiba ee, ve çalılar çalısını çocukların en en az sevdiğim kitabı olduğunu söyleyebilirim o yüzden herkese öneriyorum Feni ve Zoe ve e, diğer hikayelerini okumalarını bunu okuduğumda işte lisedeydim ve e, bir cümle aklıma çok çelinmişti kalmıştı bende de yani e, Feni ve Zoe kardeşler e, ve e, ikisi de 20'lerinde. ...New York'ta böyle 4-5 kardeşli bir ailenin... ...Glass ailesinin... ...iki en küçük üyeleriler... ...ve... ...ikisi de sanatla uğraşıyor... ...ve böyle çok entelektüel bir aile büyüyorlar... ...ama o 20'lerde yaşadıkları... ...buhranlar ve... ...kafa karışıklıklarından bahsederlerken... ...Fanny... ...tiyatroyla uğraşmayı... ...bırakmaya karar veriyor... ...tiyatroyu bırakmaya karar veriyor... Çünkü tiyatrodaki herkesin işte böyle kaldıramadığını daha fazla bu dramayı ve insanların hep bir yere gelmeye çalışmasını o kargaşayı ve biri olma çabasını diyelim yediremiyor kendine. Biraz zaten böyle o pasajda direkt şeyden de bahsediyor. Üniversitenin nasıl üniversiteyi bile bırakmak istiyor çünkü üniversitenin çok eğitim. Eğitimin biraz daha böyle hazine gibi görüldüğü ve e, sadece bilgi, bilgiyi bir neredeyse materyal bir şeymiş gibi e, öğreten bir yer olduğunu düşünüyor. Şeyden öte, bilgelikten öte. E, sonra herkesin egosundan sıkıldığını söyleyip, e, kendi dahil şöyle bir cümle kuruyor. Tamamen bir hiç kimse olma cesaretini bulamamaktan bıktım, usandım. E, Tamamen bir hiç kimse de. İngilizcesi, e, absolute nobody. İngilizcesi. ...bunun hatta çevirisini yapan da... ...Sevgili Açık Radyo'nun Ömer Madrası. <gülüyor> ee, oradan etkilendiğim bir e, zamandı. Yani beni çok etkilemişti bence şu sürekli... E, ...o yaşlarda özellikle... E, ...hatta şu an bence yani hayatımız boyunca sürekli bir, biri olmak... ...ve e, bir şey ifade etmek... E, ...sanatta özellikle çok görülen bir şey... ...yani önüne geçilemeyen bir şey. Onu bir salıp... Böyle keşke bir hiç kimse, hiç kimse olmaktan keyif olabilsek sadece yaşamaktan ve sadece bir, bir, bir şeylere tanıklık etmekten ee, buydu yani ilhamı. Peki sanatın doğasıyla
0: biraz çelişmiyor mu sence bu hiç kimse olma fikri?
2: Ee, biri ama hepimiz hiç kimseyiz aslında bence.
0: Ama ben bir şey yaptım diye ortaya çıkmak, sahneye çıkmak, kalabalıkları karşına almak hı hı. aslında özünde biri olmayı da gerektiren bir şey ya.
2: Evet ben, bence zaten Feniye de bana da ağır gelen kısmı o <gülüyor> ve onunla, onunla mücadele etmeye çalışırken e, gerçekleşmesi zor olan bir e, zaten o cesaretin olamamasından bık, bıkıp sanıyoruz bence. Sürekli
0: bir çatışma halini aslında beraberinde getirecek bir şey bu fikre tutunduğun evet. zaman. Evet. Peki kitabın çevirmeni sevgili Ömer Madrayla ile de bir diyalogunuz olmuş galiba sen şarkıyı yayınladıktan sonra.
2: Evet evet öyleydi. Çünkü e, galiba yani Selan'cığım kitapların çoğunun, çoğunun çevresini yapan o e, burada. Ve e, bir Selan'cı hayran olduğunu da biliyorum. E, o yüzden yazar ki ona bu Absolut Nobel'e çıktığında yazmıştım. Yani e, teşekkür etmiştim. Muhtemelen bu, bu, bu böyle bir hazineyi dilimize kattığı için... E, ...ve şarkının hikayesinden de biraz bahsetmiştim. O da çalmıştı... Radyo, ...Açık Radyo'da... ...ve bana bir dönüş yapmıştı. O zamandan beri... ...bir iletişimdeyiz, tatlı bir iletişimdeyiz yani.
0: Ben de Türkçe çevirisini okumadım. Orijinalinden okumuştum ama sen de benimle... ...aslında aynı şeyi yapmışsın. Önce orijinalini okumuşsun... ...sonra çeviriyi okumuşsun. Şimdi ben de çeviriyi okumak istiyorum. Hı-hı, hı-hı. Çok da zaman geçti üzerinden zaten... ...yeterince hatırlamıyorum. Bir de zaten üniversitede okumuştum. Şimdi okuduğumda eminim ben başka şeyler göreceğim... ...kitapta. Evet. <gülüyor> Okuma listemi alıyorum ben de ön sıralara.
2: Bu öyle bir kitap bence bu arada. Yani ben de ilk okuduğumdan sonra böyle 4-5 kere falan tekrar okumuşumdur. Ve her, her okuduğumda farklı bir um, şey katabiliyor bana farklı bir bakış açısı.
0: Bilge bu arada geçen hafta yeni bir şarkın yayınlandı. Ve çok ilginç bir albümün bir konsept albümün parçası olarak telefon kayıtlarından oluşan bir albüm galiba. Hı hı hı. Bahseder misin biraz <gülüyor> konseptten?
2: Evet um, tatlı bir proje O uh, David Oldred Diye bir arkadaşımın Hazırladığı bir derlemeydi um, Ve uh, David'le tanışmamız Zaten Kapadoks Festivali vardı bu, 2017 Hı-hı. miydi? 2000, yani bir, bir zamanlar
0: Sanırım pandemiye kadar devam ediyordu ha. gibi hatırlıyorum Emin Hı-hı. değilim ama
2: Benim en son gittiğim ama işte uh, 2017 civarıydı galiba um, Daha erken de olabilir o zaman işte Allred ve Broderick diye bir projeleri vardı. Peter Broderick ve David Allred'in birlikte yaptıkları. Ben onları dinlemiştim ve çok güzel müzikleri bir albümlük bir, bir projeydi. O zaman yani. Sonra onla iletişimde kaldık ve o da Portland'da aklına böyle bir fikir gelmişti. İşte telefon kaydet. Yani sing, böyle şarkı single songwriter ya da bence herkesin genelde başlama fikri şarkıların. Telefonu koyup işte odamda çaldığın bir demoyu kaydedip sonra o fikirden çıkan bir proje oluyor. Ama çoğu fazla, çok, herkesin çok fazla demosu vardır telefonunda bu durumda olan. Ee, belki bazıları hiçbir zaman bir şarkiye dönmeyecek. Yayınlanacak ya belki evet. Ya da belki hani şu, şöyle bir deneyimim de olmuş. Demo olarak böyle kaydetmişimdir sonra onu bir şey çevirmeye çalışırsın ve... Hiçbir şekilde o kaydettiğin an, anki hissi yakalayamazsın yani replik edemezsin.
0: Bu programda çok konuştuğumuz bir konu. Bazen sanatçılar o halini yayınlıyorlar. Eskiden mesela 2010'larda SoundCloud'a koyarlardı. Öncesinde MySpace'e. Hmm. Sonrasında prodüksiyondan geçip de o şarkı release Aha. edildiğinde dinleyenler beğenmiyorlar genelde. Evet. İlk hali daha iyiydi diyorlar. Kesinlikle.
2: Ya mesela şimdi burada biraz işte spoiler gibi olacak ama bir tane daha şarkı var çıkarmaya çalıştığımız ve onu ben böyle çok bir zamanında yok üniversitenin ilk senesinde kaydetmiştim odamda yine böyle, böyle çok kötü bir işte kulaklıkla mikrofon böyle kulaklık mikrofonu falan Urban Years kulaklık mikrofonuyla ufak kasıyor klavye ile falan filan. Ve onu o şekilde hatta galiba Tender Twin olarak koyduğum ilk şarkı falandı SoundCloud'da. Sonra da hiç bakmadım yani bir daha hani ne o bitti falan filan diye ama bazı insanlar onu bulup sordular yani bunu çıkaracak mısın falan filan diye böyle dost şeylerde işte normal servislerde sonra bende de hani bunu böyle çıkaramam çünkü yani bunu böyle her yerde clipping var böyle bir sürü garip grup ses var yani hani şeyden profesyonel olmayan noktaları var yani sadece şeyden bahsetmiyorum kayıt çektiğimden direkt dinlenemeyecek bir halde bence bence <gülüyor> i̇şte sonra bunu tekrar kaydetmeye çalıştığımda aynı şeyi kesinlikle yakalayamadım aynı şekilde kaydetmeye çalıştığımda sonra yine, şimdi yine bir kaydını yaptık ama bir şeyleri değiştirdim mesela. Yani o zaman hani mesela akustik yapsak ya da işte düet yapsak yani şarkının ana kısmını tutup farklı bir şarkıya çevirsek biraz aynı şeyi yapmaktan aynı şeyin aynı partları kaydetmekten öte sadece şey alıp ana fikri alıp başka bir şekilde hani cover'ını yapar gibi yapsak diye. Öyle bir şekilde yaptık onu. Onun adını söyleyeyim Out to the Past. Ama daha çıkmadı. Ama çıkabilir. Çıkmak üzere. Bunun <gülüyor> <gülüyor> Spoiler olsun. Neyse öteki konuya dönmek gerekirse. E, evet onu demo, demo olarak kaydettiğim şarkılardan bir tanesi ve normal bir şarkı hiçbir dön ya da e, daha böyle prodüksiyona girmemiş bir şarkıydı. E, Devide de. Bunu attım hatta şarkının adı da. Palamut çıkmadı sokak 46. Öyle bir şey olsa 56. <gülüyor> e, onun sebebi de yani kay, hani, e, iPhone'da böyle kaydettiğin yerin adı yazıyor ya e, e, kaydettiğin zaman işte şey. E, iPhone Memun şeyin ismi, ses ismi e, nerede kaydettiniz? Hani lokasyonun adı oluyor. Onu da işte abimimde kaydetmişim galiba orada da onların adresini vermiş olmayayım <gülüyor> Umarım <gülüyor> vermiş birkaç Umarım sokak vardır. <gülüyor> Öyle. Ve böylelikle
0: de şarkının ismi oldu. Geçen hafta yayınlanan Mandatory Bu Club Volume One albümünde yer alıyor. Bir toplama albüm. tender da bu parçasını orada dinleyebilirsiniz. Şimdi bir tane şarkı dinleyelim ama bu sefer canlı çalmayalım ki dinleyenler de senin şarkılarının prodüksiyonlu halini de bir duysunlar. Hmm. Bu son yayınladığın parça sayılır. Yani senin Tender Tövün olarak release ettiğin single'ların üçüncüsü 2022 senesinden az önce bahsettiğin remixları de yayınlanan parça Plastik dinleyeceğiz. Hemen ardından Plastik'ten de biraz bahsederiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Bu akşam Tender Twin'le beraberiz ve kendisinden bir parça dinledik. Plastik. Bu akşam dinleyeceğimiz ilk ve tek kayıtlı parçayı da aslında geri kalan tüm parçaları burada canlı performanslardan duyacaksınız. Birazdan bir tane daha çalarız herhalde. Plastiğe dair söylemek istediğim bir şey olur mu Bilge? Biraz konuşuruz demiştim hmm. parçanın üstüne. Konuşabiliriz. Evet. Um... Plastik. Senin tüm şarkılarının bir hikayesi var. Evet. <gülüyor> Hiçbiri öylesine ortaya çıkmıyor ve sen bana basın bültenlerini gönderirken hep o hikayelerden bahsediyorsun. Evet,
2: evet. Plastik. yani ilk cümlesini yazdığım zaman böyle bir galiba çok güzel bir şeye bakıyordum. Neden ona? Manzaraya böyle hafif yüksek bir yerden. İşte deniz kenarında bakıyorsunuz bir şey gibi düşünün farklı karşıdaki adalara mesela. Mesela biz buradan bakarken İstanbul'dan anlatıyorum. Adalara baktığımız zaman çok güzel böyle deniz işte boş adalar butik şeyler görüyoruz falan ama mesela adalardan buraya baktığımız zaman. <gülüyor> Korkunç bir şehir görüyoruz. Çok yüksek. Ben de hep öyle düşünüyorum.
0: Biz daha şanslıyız aslında. burada evet. adaları görüyoruz. Manzaramız adalar. Adaya her gittiğimde ne kadar çirkin buranın manzarası diyorum.
2: Evet. Evet kesinlikle yani öyle bir şey var. Ya da mesela böyle kocaman rezidanslar yapıyoruz. Ya da işte e, Bodrum'da özellikle yani benim e, hayatımın yüksek büyük bir kısmının geçtiği yer Bodrum'da. E, tüm o işte havaalanından şey, merkeze kadar giderken... O sahi, muhteşem sahil şeridine yapılan devasa korkunç e, böyle yani gereksiz üç tane su, suya giden e, kaydırak olan e, işte şey Luna Park gibi sanki Vegas gibi yerler falan yapmaları e, bana çok dokunan bir durum yani ve e, hep şey düşünüyorum bu hani bu böyle bir yeri parsellemeye insanların bu şekilde... Ee, ve o, o, o muhteşem baktığımız şeyleri parsellemeye ne hakları var yani bunu e, yaparken içinde bulundukları ya şöyle bir hikaye vardır ya mesela işte Eiffel Kulesi'ni yaparlarken insanlar şey demişler um, bir yazar varmış adını hatırlamıyorum ama hani e, e, yüksek bir e, para harcamış Fransız hükümeti bu Eiffel Kulesi'nin yapılması için işte büyük bir olaymış falan filan ve çoğu insan buna karşı çıkmıştı. Niye yapıyoruz bu metal yığını? Alakasız bu da sanat mı gibi. çok yani şey, sı anlatıyorum hikayeyi çünkü detayları hatırlamıyorum ama sonra birisi Eyfel Kulesi'nin bu yazar işte çok eleştiren yazar Eyfel Kulesi'nde takılıyor hep en en en yukarı katında. Der ki madem sevmiyordun niye bu kadar Eyfel Kulesi'nde vakit geçiriyorsun? Demiş ki yani Eyfel Kulesi'ni görmediğim tek yer Eyfel Kulesi'nin içi. Ee, ...orada vakit geçirdiğim <gülüyor> zaman bu yani bataryanı görmeyebiliyorum... ...yoksa Paris'teki her yerden efektesini görmek zorundayım... Ee, ...onun gibi böyle hani... E, ...insanlar keşke o yaptıkları büyük... E, ...çirkin şeylerin içinde... E, ...dışarıdan nasıl göründüklerini bilebilseler yani... ...bu kendi zevkleri ve gördükleri şeyler için... Ee, ...böyle bir eksesif... ...maksimalizme gerek var mı acaba... Neyse yani uzun uzun lüfün kısası bu e, böyle bir yerden gelmiş hani ve plastik hani e, tabi sonra daha gizlileşmiş olabilir parça işte hani e, hangimiz çok doğalız ki zaten o zaman yani yaptığımız her şey birazcık e, kimse günahsız değil hepimiz birazcık sahte ve e, yapmacık yapmacık belki. şeyler e, yapmak olmak zorunda kalıyoruz ondan kaçmamız mümkün değil ama e, Mümkün olduğunca doğallık korumak ve biraz daha o hani öze dönmek istemek e, kaygısı ve çabasından çıkan bir parça galiba. Ve senin yayınlanan üçüncü
0: single'ındı. Üçüncü release'indi 2022'de. Şimdi devamında geleceğini biliyorum. Hazırlanan bir EP var. Ondan da birazdan bahsederiz ama ben seni ilk şarkın yayınlandığından beri takip ediyorum biliyorsunuz zaten. Hı hı. Henüz bir albümün yok ve aslında bu programda çoğunlukla albümler üzerine ilerliyorum. Belki onu da hı hı. biliyorsundur. Özellikle kayıtlarını yayınlamaya yeni başlayan sanatçıları da henüz albümleri yokken konuk etmeyi pek tercih etmiyorum. Bunun da bir sebebi var aslında. Bu programda hep bahsediyorum bundan. Ortada bütünlüklü ve kapsamlı bir üretim olmayınca ben sanatçıların ne yapmaya çalıştıklarını anlamayı pek başaramıyorum. Onların üretimlerini yorumlayamadığımda, rotalarını, duruşlarını yeterince anlayamadığımda... ...söyleşiyi de sanatçıyı doğru yansıtacak şekilde kurgulayamayacağımı düşünüyorum. O yüzden de kaçınıyorum. Ama seni albümsüz konuk etmekte hiç tereddüt etmedim. Hazır İstanbul'dayken açık radyo dinleyicilerinin senin canlı performansını duymalarını da çok istedim. Bunun sebebi de aslında senin henüz ilk şarkını dinlediğimde müzikal tavrını çok net anlayabilmemdi. Bu benim için nadiren olan bir şey. Tek bir şarkıyla, bir sanatçıyla bağ kurmayı genellikle beceremiyorum. Ama senin şarkında benim için bir istisna yaşandı. O yüzden ilk şarkını yayınlayıncaya kadar geçtiğin yolları, müzikle ilişkini konuşalım istiyorum bu akşam. Daha ilk şarkılarında benim çok olgun olarak niteleyebileceğim işler ortaya koymanı sağlayan müzik geçmişini biraz anlatır mısın bize?
1: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok tatlı
2: e, sözler için. E, utandım. Ben e, teşekkür ederim bana bunu
0: yaşattığın için. Çok sık yaşayamıyorum. <gülüyor> çok sağ olun.
2: <gülüyor> e, ne mutlu yaşatabiliysem bunu e, nasıl başladığına dair yani ne kadar geçmişe gidebilirim bilmiyorum ama ben müzik okudum aslında yani müzik lisansı yaptım ama biraz daha... E, ya çift çift anadolu yaptım politika ve müzik okudum Philadelphia'da. Philadelphia'da. Ee, müzik okumak ya okuduğum müzik de böyle konservatuar gibi bir şey değildi daha çok işte hani e, müzik teorisi, müzik tarihi, e, yazmak üzerine daha çok müzik müzik üzerine düşünmek üzerine. Tabii ki bir de enstrümanın da oluyordu. Onu da daha çok şana e, şey verdim. Birazdan
0: müzikolojiye yakın bir program. Birazdan
2: müzikolojiye yakındı yani. hani e, Evet böyle sürekli performans üstünde değil. Biraz daha e, müzik üzerine düşmek. Müzikoloji. Ve tabii ki bir enstrümanımız da oluyordu. Benim enstrümanım da şandı. E, ama böyle hep işte e, ondan önce de okulda, lisede tevitöldeydim ben. Orada bir müzik bölümümüz vardı. Orada şarkı söylüyordum. E, işte biraz keman çalıyordum. Biraz piyano çalıyordum. O tarz şeyler yapıyordum. Ama hep hiç böyle tam... Bir konservatuarlı gibi işin içine girecek bir fırsatım olmadı. Biraz da korktum galiba onu yapmaktan. Çünkü çok küçük yaşta başlanan şeyler genelde bu tarz daha ciddi rotalara girmek klasik müzisyen olarak. Ama böyle hep beni çeken bir şeydi biraz da o, o profesyonel kısmı. Ama oh.
0: zaten epey fazla müzik eğitimin var hem lisede hem üniversitede evet. hem yüksek lisansta bir yandan koro geçmişinde var. Evet. Boğazı çıcağız korosu sanırım.
2: Evet evet koro, koro kesinlikle yani benim için dönüm okularından birisi olmuştu. Önce işte İstanbul'da ve Senfoni'nin çocuk korosunda söylüyordum bir dönem. Liseye ilk başladığımda. Sonra Boğaziçi Gençlik Korusunun işte sevgili
1: Masiz Mas-
2: Mas- Şefimizin Jazz um, Korusundan sonra uh, başlattığı Gençlik Korosu'nun... ilk uh, üyeleri indim, yani bize başlamıştı. Uh, çok heyecanlı bir dönemdi, tüm repertoarı öğrenmek ve yani o şekilde o, o, o, müziği o şekilde bakan insanlarla birlikte olmak zaten benim için yani hep insan sesi şeydi. En optimum enstrümanının üstünde bir şey düşünemiyordum yani. Um, Orada bayağı bir vakit geçirdim. Hatta yani ciddi mesaiydi. Onlar şu an düşününce nasıl yaptığımız hakkında e, hatırlamıyorum. Bir de yatılıydım. Gebze'den gidip geliyorduk İstanbul'a sürekli bu koronanın provalarını katılmak için. Ama hiçbir şeyde değişmem o dönemi. Yani inanılmaz e, e, keyif verici ve tatmin edici bir, bir deneyimdi. Ama koro sevgisini bir kere tattıktan sonra bırakamıyorsun galiba
0: Kesinlikle Senin sonra da İngiltere'de dahil olduğun bir koro da var sanırım
2: <gülüyor> İngiltere'de de, Amerika'da da, bu okulda söylemeye devam ettim İngiltere'de de böyle bir daha vokal grubu gibi bir, birkaç şeyin parçası oldum Ve işte mas- lisans yaparken de bir cihaz grubunun parçası oldum İşte Oxford Gargoyles adı Londra'da da bir ufak vokala, vokal da arada bir, birkaç işine katıldım. Um, evet ama o ilk zaten o ilk kora izlediğin böyle ciddi bir kora ilk izlediğin zamanki uh, hissi çok tanımlayamıyorum. Yani böyle bütün tüyler, tüylerim diken diken olmuştu. Tüm o, uh, şeyleri duymak, duymaktan. Armonileri duymaktan. Um, böyleydi yani. Sonra hani tabii ki bütün modern müzik uh, şeyleri, ilhamları işte dedim ya gerçekten dinlemek ve dinlemek ben her şeyden önce müzik dinleyicisiydim bence müzik yapmaktan önce böyle bütün bulduğum her şey işte LimeWire vardı tabi ki yani şu anda yapacağımız bir şey değil ama işte hani um, MySpace LimeWire işte um, um, Hepsini kazıyor muydun? Ya evet evet böyle yani nasıl buluyorduk <gülüyor> o zaman bizi hiç yoktu hatırlamıyorum ama e, İnternet sitelerinden şuradan hani O zamanlar e, şu, şu an Müzik keşfi için pek çok şey var ama o zamanlar biraz daha böyle işte hani Dergiler Radyolar e, işte Blue Jean'ler e, Radyo eksenler falan filan Bunların hepsi e, şeydi e, Yapıcı şeylerdi yani e, onu dinleye dinleye Ben acaba böyle bir şey yapabilir miyim? Nasıl
0: yapabilirim? Onları dinleye dinleye şarkılarını yayınlamaya başladın. Ve ilk yayınladığın şarkı Triangles hı hı. 2020. Evet. Pandemi zamanlarıydı galiba. Evet. Dinleyelim mi onu? Dinleyelim. Çalar mısınız Çalalım. bizi? Evet
2: olur.
1: We
0: Radyoda Sonsuz Çelik Tarlaları programındasınız. Standard Twin'den Triangles dinledik. Enstrümanlarınızı bence hiç bırakmayın. Çünkü sizden hemen birazdan bir şarkı daha isteyeceğiz. Kapanış için. Çok teşekkürler bu akşam burada olduğunuz için Bilge ve Joe. Son bir konser duyurumuz olsun bence. Çünkü bu hafta bir konser var. Bu akşam biz biraz tadımlık bir şeyler yaptık burada aslında. Tender TVnin müziğine dair ve senin müzik geçmişine dair dinleyenlerin biraz fikri oldu bu akşam. Ama senin e, tam bir konserini izlemek isterlerse eğer, tarih doğrudur umarım. 31 Ağustos Perşembe, yani bu Perşembe akşamı Kadıköy'de arka sahnede olacaksınız. Hı hı. Yine full ekip mi göreceğiz sizi?
2: Um, arka odada da Joy'la birlikte çalacağız. İki kişi Yine bu setapla Yani bu, setup'la, bu, setup'la, yani daha, bu
0: akşam daha, duyduğunuz sesleri sevdiyseniz evet. Perşembe akşamı Kadıköy'de arka Oda diyoruz
2: Evet çok daha <gülüyor> uzun ve sürprizli bir set için Bekliyoruz
0: Herhalde yayınlanmamış bir takım şarkılar da çalıyorsunuz Evet
2: evet um, Hatta size galiba şu an bir tane yayınlanmamış Evet mesela olabiliriz.
0: hangisini çalacaksınız şimdi bize
2: um, Tidal Insomniac Diye bir şarkı çalacağız Bu üzerinde
0: çalıştığın hazırlanan EP'nin bir parçası galiba.
2: Beş şarkılık bir EP hazırladık. Daha yeni bitirdik. Önümüzdeki yıllığın erken zamanlarında çıkacak planlar bu şekilde. Londra'da kaydettik. Joe Dover için de yani pek çok orada tanıştığım sevgili müzisyenlerin de katkılarıyla böyle
1: bir şey...
0: EP. EP. <gülüyor> ben işimden dinleme şansım oldu <gülüyor> bu akşam bizi dinleyenler de bu EP'den bir şarkı duyacaklar yayınlanmasına daha birkaç ay var o yüzden şanslıyız ki bu akşam burada duyacağız eğer Tender TV'ni sevdiyseniz dediğimiz gibi bu perşembe akşamı arka odada daha uzun bir konserini dinleyebilirsiniz Gelecek hafta Doluk Adey Ters ikilisi Uğurhan Özay ve Oğulcan Ava bizimle birlikte olacaklar. Bu ay yayınlanan 5. albümleri Ölüm Dansı'nı konuşacağız. Onlarla zaten her albümde mutlaka buluşuyoruz. Yine albümden sonra arayı çok açmadan geleneksel albüm buluşmamızı yapacağız. Şimdi ben son olarak tekrar mikrofonu Tender TVne Bilge'ye ve Joya bırakacağım. Ve bize son bir şarkı daha çalacaklar. Gelecek hafta aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.
1: And I know why I fell to incline to let it all be.